0: My vlastně v OPAVě probíráme první list korinským. Já jsem začal před asi pěti měsíci s tím listem a myslel jsem si, že to bude jenom takové letmé podívání se na ten list, že během jakoby toho léta mi to projedeme a bude všechno uzavřené. Už to je listopad a my jsme ještě neskončili. A je pořád a pořád, co z tohoto listu vybrat. A já, já musím říct, že jsem velmi takový fascinovaný Božím slovem. To je snad jediná kniha na světě, která dokáže promluvit tak, tak osobistým způsobem do našich srdcí. Abych vás chtěl jenom pozbudit, studujte boží slovo. Protože to, co najdete v božím slovu, není nikde jinde k nalezení. Buďte pilnými studenty. Já vím, že mluvím ke sboru, který to nemusí slyšet dvakrát. To je jako, tady jste kazatelný, co se týče vyučování božího slova, je toho, je toho dost. Takže jenom prostě zůstávejte v tom. Studujte Boží slovo, protože to je ta studnice nepřeberné moudrosti Boží a, toho, a těch jakých zaslíbení, které potřebujete i ke svému životu. My jsme vlastně si vždycky před každým tím listem, který jsme započali, tak jsme si udělali nějaký úvod o tom, o kom on mluví, nebo ke komu mluví vlastně. A pro mě je to možná takové moc technická věc. A někdy si říkám... Věnovat se nějaký delší čas tomu technickému, co se, se týče pozadí toho listu a tak. Ale myslím si, že to je nám největší správné. Protože to je jako kdybyste slyšeli rozhovor někoho, kdo mluví do telefonu, a slyšíte jenom toho člověka, který prostě kterého, kterého slyšíte, mluví do toho telefonu. Ale už nevíte, co mluví ten člověk na druhé straně. Proto vždycky je dobré udělat si nějaký takový souhrn, toho, ke komu mluví. Jaká byla situace v té době? co vlastně řeší, co vlastně chce napsat tím lidem, o co tam jde. Protože samozřejmě, když slyším jenom člověka, který mluví do telefonu, tak si může z toho vyvodit úplně jiné závěry, než to, co tam ve skutečnosti je napsané. Takže my věnujeme nějaký čas vždycky tomu, jaký, jaký to, jaké to pozadí toho listu je, jaké, jaké podmínky byly v té době, když on to psal, Pavel. A tak bych možná dneska, protože jste neměli možnost být na všech těch našich kázáních, což je škoda, ale samozřejmě to není možné pro vás, že jo? Ale uh, já bych chtěl tak trošku stručně nám projít to, o co se vlastně jedná v tom. Protože dneska já jsem si nepřipravoval nějaké nové kázání pro vás. Já vám chci předat to, co my, co, čím my tam žijeme teďka. My žijeme tím listem, my ho probíráme a já vám chci předat trošku, trošku takovou malou část toho kolače, který jsme který tam probíráme. Takže jedná se o město, město Korint, které bylo vlastně znovu vybudované až nějak 40 let před Kristem. Což není dlouhá doba, když Pavel dorazil do toho města. Bylo to asi možná, dejme tomu, když bylo napsané ten list v 54. roce, mohlo to být něco okolo okolo 100 roku, co to město nějakým způsobem fungovalo. Bylo to moderní město. Představte si něco jako dneska. Chtěl jsem říct Havířov, protože Havířov je takové jakoby nové město. Ono bylo vystavené by kvůli Havířům, že? Ale spíš něco takového metropolitního, jako je, dejme tomu, nějaké město v Americe, jako San Francisco. Nebo já jsem nikdy v Americe nebyl, ale představuju si, to, že to tam musí být něco takového, vysoké paneláky prostě a, a mrakodrapy a tak. Prostě všeho toho moderního tam muselo být hodně. Všechno, co se v té době šířilo napříč Evropou, tak to bylo plné tady, tohle město. Dokonce se říká, že to bylo jedno z těch nejnemorálnějších měst vůbec jakoby, v celé římské říši. Když někdo dneska řekne: já, já, já se vždycky směju, protože když přijede nějaký host do Opavy, tak já mu říkám: Jste v Opavě, a všichni lidi z, z Česka říkají: ty, Když jsi trošku pobluzněný, tak říkají: Ty běž do Opavy. Je to sranda, ale kdysi v té době. Když někdo chtěl říct, že jsi prostě nemorální, tak mu řekl, ty jsi jak Korinžan. Takový byl stav toho města. Když někdo prostě třeba mluvil jak Dlaždíš, se říká, tak, tak kdyžsi v té době byste řekli, ty mluvíš jak Korinťan, normálně. Ty, jsi, ty mluvíš jak Korinžan normálně. A tak asi máte trošku představu, jak to bylo, jak je, jaká situace tam byla. Možná za důkaz taky stojí, že vlastně... Byl tam postavený ten chrám bohyní Afroditě a v, tém, v tom chrámu se, e, se praktikovaly tak, tak zvracené způsoby uctívání božstev, kde bylo tisíc vlastně nějakých prostitutek, které sloužili tomu, co se tam dělo. Takže můžete si udělat ten představu, jak asi vypadalo to město. Všechno, co se, všechno špatné, co se dělo prostě v římské říši, tak to nějakým způsobem na to mělo vlí v Korint. Prostě nebylo to nic zdravého tam. A proto... Proto i ten zbor, nemůžeme ho brát jako nějaký zbor, který by byl v komorní lhoce prostě, kde nemám nic proti komorní lhoce, ale prostě jde o... Představte si zbor, který funguje mezi 30 lidmi, kteří mají katolické prostředí a teďka se znovu zrodili. Tak prostě ten zbor má příchuť toho katolicismu, ale přece jenom takové ty tradice, ve kterých lidi vychovávali svoje děti, tak ty tam přetrvávají. Ale představte si zbor, který funguje... Třeba na rušném nějakém rohu Brooklynu. Prostě to musí být zbor, kde jsou obrácení prostě Narkoši, kteří chodili v kanalech a teďka se sešli k tomu, aby začali žít nový život. Ty lidi je třeba učit úplně novým věcem. To není ta stejná situace, jako v kumorní lohotce. Já mám rád kumorní lohotku. Já jsem tam nedávno byl. Super. Hřiby tam byly, nebo nebyly vlastně v té době. A proto i ten sbor vypadal tak, jak vypadal. Proto my máme, já jsem udělal k tomu e, jako takovou pozvánku na to, abychom mohli společně se zabývat tím listem. A na, tom, na tu pozvánku já vždycky dávám jednu věc, která je pro mě taková charakteristická pro ten list. A tam jsem dal takovou trnovou stvol, nebo nevím, jak se to jmenuje. Prostě to, co má růže pod květem, to zelené, to, 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 to dřevo. A na tom jsou ty trny. A to si myslím, že taky nějakým způsobem charakterizuje ten zbor. Pavel, vemte si Pavla, že on nezlomil hůl nad tím zborem. A to může být i pro vás takovým určitým voditkem, nebo jak se zachovat. Já jsem si někdy říkal, proč on začínal mluvit k takovému zboru slovy vy máte všechno požehnání, které je možné. Vy jste ho všichni dosáhli. On od té doby začíná mluvit asi 15 kapitol o problémech, ale první, co řekne, vy... Jste obdařením vším dobrým. To je pro mě úplně takové, si říkám, kdybych já měl začít mluvit někomu problematickému, tak bych mu řekl: ty Poslouchej, pocem, teď to vysvětlím asi takhle. To ne, to ne, to ne, to ne. A Pavel začíná úplně jiným tónem. On, on jim začíná říkat: Vy máte všeho dostatek. On je vysloveně chválí, on je vysloveně pozvedá. Ale jak si říkám, někdy mluvit jako vedoucí k, ke svým prostě ovečkám vyžaduje takovéto nepřijít hned prostě s mečem nebo nějaký prostě kvašný výraz na něho. Ale prostě přijít s něčím dobrým prostě. Říct, Podívej se, já zatím vším, co vy prožíváte, zatím vším, co vy musíte projít, já vidím takovou tu první, ten váš první usilovný krok. Vy jste se obrátili ke Kristu. Kež vás Bůh může požehnat, kež vás Bůh může posunout dále v tom. <kly> Pavel se tam věnuje Věcem, které se zdá, že spíš mluví k hospodě, než k, k, ke sboru. On se věnuje tomu, aby někdo neměl, ne, neměl cizoložný styk s ženou svojí, otce. A nebo mluví o, o pilství, nebo mluví o, o hádkách. Takové věci mi se zdalo fakt, jako to je, to je věc, která se ani ke zboru vůbec nehodí. A je to správně, že se to samozřejmě nehodí. Ale takové věci musel řešit, Pavel. Dneska... <hým> Budeme mluvit o deváté kapitole. Já vím, všichni jistě víte, nebo všichni máte určitě nějakou představu, že v První Korinském je napsána třináctá kapitola, která snad všechny svatby mají prostě něco řečeno z třinácté kapitoly První Korinském. Jako je to skvělé, samozřejmě, je tam třináctá kapitola, která mluví o lásce, mluví nádherným způsobem o lásce, i když já jsem jak jsme se o tom bavili v obavě, tak jsem říkal některé jiné věci, které by, na které je třeba poukázat, když se bavíme o lásce ve smyslu první korinským. Protože to nebyl dopis novou manželům. To byl dopis, prostě tak, jak jsem říkal teďka, problematickému sboru. Proto je tak třeba to trošku chápat. Dneska budeme mluvit teda o deváté kapitole. Ta kapitola prostě není ta nejznámější A možná proto jsem si ji vybral. Já nikdy nemám rád takové ty jednoduché věci, jako že ani nevím, co bych vám mohl říct o něčem, co je strašně jednoduché. Já to vždycky mám rád strašně skomplikované. Já vždycky vidím věci tak trošku jinak. Já, já to nevidím jednoduše. <laughs> ale možná, že to je moje slabina, ale na druhou stranu, já se rád jak věcma hodně probírám a rád prostě si to prolízám všechno. aby vás chtěl vzít na takovou, jak bych to řekl, takovou pouť devátou kapitolou první korinským, abychom si to mohli společně projít. Takže kdo máte Bible, můžete si ji otevřít teďka se mnou a můžete začít třeba už od 8. kapitoly, protože vlastně je tam taková tenká nit spojeného, takové spojené řeči, kterou Pavel už vede od 8. kapitoly až po vlastně začátek nebo až po začátek 11. kapitoly. Pavel začíná tím v osmé kapitoly, že dává pár příkladů. A tím prvním příkladem dává pár příkladů toho, jaké máme my právo. Říká, my máme právo. Tou otázkou, která se tam řeší, je, máme právo na to? A nebo bych to měl říct, ještě říct jinak? Ano, máme právo? Máme my právo na něco? Vemte si, že tohle je ta základní otázka, kterou řešíme. Samozřejmě, e- Musíme se podívat na to, že ten, tady ta kapitola řeší obětí modloslužby. Nebo jíst obětí modloslužby. To znamená to maso, jíst to maso, obětované při modloslužbě. Máme my právo na to jíst to maso, obětované při modloslužbě? Taková je ta otázka. Máme my právo na to? A Pavelu, Pavel jim na to neodpovídá nějak moc teologicky. Neříká mi, jo, ne, prostě... Odpovím na to sručně a pak jim ukažuje něco, co je daleko důležitější v tom. Historicky vzato měli jste dvě možnosti, jak si obstarat maso v té době. Můžete mohli jít na trh a koupit si maso, které bylo poměrně dražší a neměli jste ani zaručené to, jaká kvalita byla toho masa. A nebo jste šli do takového chrámu, jako jsem říkal, něco jako ten afroditin chrám a mohli jste si koupit to maso za levnější peníze. A měli jste zaručené i to, že to maso bylo obětovaného zvířete, které bylo před chvíli zabité a mohli jste si ho koupit. Takže ta otázka, kterou bylo, můžeme jíst to maso, které mělo prvně směřovat těm modlam? A Pavel říká, no my všichni máme poznání. On se tím nezabývá. On, říká, on neříká, prostě tak pojď, sedneme si, teďka to rozeberem, jaké teologické úhly prostě na to přesně budeme pokladat. On jim říká, on jim říká, my máme všichni poznání. My to víme. My to můžeme jíst. To maso, které jíš, to ti nepomůže. Pomůže tvému žaludku. A ti požehná Bůh, jestli máš dobré maso domů. Ale co se týče tvojeho duchovního stavu, to ti nepomůže. Na co, na, co ti je, na co ti je maso k tomu, aby si duchovně prospíval nebo ne? Je to prostě jenom maso. Pavel se tím nezabývá. On prostě jde dál a říká, on tu, on tu otázku trošku mně se vždycky líbí na tom, že Bible je v tomhle taková Pán Ježíš vůbec, celý. On, on někdy ty, ty tvoje otázky převratí úplně nějakým způsobem, abys prostě pochopil, že to, jak ty se ptáš, vlastně jenom určuje to, jaký ty, jaké ty vlastně máš pohled na celou věc. Přesuneme se do deváté kapitoly. A je tam stejná otázka. Právě je to, jak jsem mluvil, že ta jedna červená línka se líne od 8 až do jedenácté kapitoly. Víceméně pokračujeme v tom samém. On začíná v tom listu a říká, což nejsem svoboden, nejsem apoštol, nespatřil jsem Ježíše našeho pána, nejste vy mým dílem v pánu a potom dále pokračuje, což nemáme právo jíst a pít. Což nemáme právo mít sebou věřící manželku, jako i ostatní apoštolové a bratří pána, i Kefas? Či jenom já a Barnabáš nemáme právo nepracovat? Zase ta stejná otázka. On říká, mám právo na to? Mám právo na to? A odozněž je, prostě, je připravené to, jak, jaký Pavel k tomu zaujímá postoj. Ano, máme, máme právo na to. Co se týče tvé práce na evangelii, máš stejnou právo na to, si tím vydělat jako někdo, kdo pracuje jako prostě jakoukoliv další práci personální. Máš právo a to není nic špatného, že si s tím. On tam říká některé, on tam říká některé, některé proto, aby podchytil. Máme právo na to. Říká. Kdo, kdo se dává na vojnu, neviděla nebo platí si sám ty vojenské náklady na to? No neplatí, samozřejmě, že neplatí. Kdo sází vnící, nejí z těch plodů vníce? no jí. Kdo pase stádo nemá, trošku z toho mlíka, z toho stáda no má, má. A pak jde do zákona a říká, snad už to ne, není už to, nebylo to už napsané i v zákonu, že nedáš prostě ten nahubek volu, který. který mláti obilí. To stejné chrámoví služebníci, co pak, neměli, co pak neměli podíl na tom masu, které, prostě, které bylo obětováno? Měli. Bylo normální. Oni měli, legitimní, oni měli legitimní právo na to, co se dělo. Já mluvím o pravu. Já jsem vám chtěl udělat takový úvod k tomu, abyste pochopili, o čem budu mluvit dál. My někdy máme taky takové legalistické přemýšlení. Mám právo na to? No máš právo na to. Někdy slyším manžele, jak se hadají a jeden říká, já mám právo na to, aby ona mě prostě neuražela. Já mám právo na to žít jako prostě svobodný člověk tady od těch hadek. Já mám právo. Jo, ty na to máš právo. To je fakt. Otázka je, jestli to je správná otázka. Otázka je, jestli to je správná otázka. Jestli evangelium ve své podstatě chce vůbec řešit tady tu otázku, jestli ty máš právo na něco. Máš právo, ano. Legálně máš právo. Samozřejmě ne ve všech věcech. Ale já věřím, že mě chápete. <kým> ale se potom dostává do bodu, že říká, já jsem se stal pro všechny vším. Až tak daleko. On říká, já jsem se stal pro židy židem. Já jsem se stal pro lidi bez zákona, jako by bez zákona. Já jsem se stal pro lidi se zákonem, jako bych byl, jako bych byl se zákonem, ačkoliv podlehám zákonu Kristovu. Já bych se stal pro všechny vším, aby aspoň některé získal. Vidíte, jak, jak, jak se převrátila celá ta otázka? On neříká, já jsem se stal pro tím, který má jarmulku na hlavě, abych jim byl židem. On neříká, já jsem se stal pro bezzákonné tím, že mám naušnici v nose, tak aby jim byl příjemný, tak jsem si dal naušnici do, do nosa, abych byl stejně takový free, jak prostě bezzákonný člověk. On neříká zákonným lidem, já jsem se pro ně stal takovým člověkem, který má Bibli pod pravým, pod levým ramenem a pod pravým má komentář k Biblii. On se nestal nějakým vnějším prostě vnějším podvodem pro ně. On se stal něčím, co bylo daleko hlubší. On byl něčím, co... Já jsem se stal židům, židem. Úplně v, tím, v, tom stejný, v tom slova smyslu. Vemte si, že to takhle myslel. Protože on říkal, já jsem se pro všechny stal vším, aby je mohl získat. Až tak daleko to jde. Tak stejné je to evangelium, kterému věříme. Tak stejné je úplně to evangelium, kterému věříme. (těk) Někdy mám pocit, že lidi, nebo my křesťani, že jsme vzali tu nádhernou zprávu o Ježíši Kristu, který za nás zemřel na kříži. A říkáme to takovým způsobem. Nějaký Ježíš prostě tehdy zemřel a prostě tím nás zachránil z hřichu a... Nebudem v pekle, ale budem v nebi. Jako, dovedete si představit, co tím dáváme za signál lidem? To je trošku překroucené. On, jako, to, není, to, není, to není tak. To, co nám chce Bible sdělit, je, je něco daleko hlubšího. Ona říká, já bych byl všechno schopen udělat. Proto, abych tebe, tebe a tebe zachránil. Tohle je, ta, tohle je to evangelium. To není jenom o nějakém chlapovi na kříži. To není jenom o nějakém prostě zachráně takové té teologické mluvení. To je o tom, že, že ta láska šla až z úplně z hranice nějakého našeho přemýšlení. Ona totiž nemá hranice. To je ten problém. Ona totiž nemá hranice. Láska bez hranic. To je... To je jakoby to gro tady tohodle. Všechno, všechno. Jako, mně přijde, že když si čtu tady tu devátou kapitolu, tak si říkám, on Pavel byl trošku už v agonii, když tohle psal. Zkusme si to přečíst. On říká, neboť ačkoliv jsem ode všech svobodem, učnil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. A stal jsem se židům jako žít, žid, abych židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem i když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona božího, nejbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych zachránil alespoň některé. Všechno činím kvůli Evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem abych se stal jeho spoluúčastníkem. Já bych vás chtěl přivést ke Kristu, který má stejné smyšlení o tobě o mě. Že by udělal úplně všechno na světě. Všechno, co si jenom dokážete představit, aby vás zachránil. Vemte si, že takové je to evangelium ve pravém slova smyslu. Že to není jenom nějaký potfuk, nějaká prostě historická událost, která se stala tak a tak a tak. Jde o to, miloval vás až na okraj, Až na okraji toho. Co jenom se dá představit pod tím? Pořád zůstáváme vlastně u té stejné otázky. U té otázky práva. On si mohl říct, já mám právo být v nebi. Já mám právo prostě zůstat tady v nebi. A on to neudělal. <kým> Vzdát se svých práv, vzdát se svého práva, to je jeden, si myslím, z těch úhelných kamenů křesťanské víry. Protože na tom je postaveno to evangelium. Bůh byl v nebi a on se vzdal toho, šel na zem, aby nás zachránil. To není jenom nějaké křesťanské klíše, to je, to je ta zpráva, to je to ono. Kdyby se Bůh nevzdal svojich práv, ty a já by nemělo smysl tady dneska být. Mohli bychom jít domů, uvařit si oběd. Filipským 2, 6 až 11. Ačkoliv byl bez způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven bohu. Nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti. A to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nadevše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý vyznal, jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je pán. To slovo evangelium je použité v té devaté kapitole sedmkrát, což je úplně nejvíc od začátku toho listu. Byla řeč někdy o evangeliu ve čtvrté kapitole. Jaký úzký vztah má tady to právo vaše nebo naše, moje na evangelium? Má. Když si nárokuješ jenom svoje práva, pak taky podle toho práva získáváš. Pokud si nárokuješ, já nemusím, já mám prostě právo. Dobře, máš možná právo, ale získáš jenom to, to právo svoje. Získáš jenom podle toho práva, podle kterého se tady soudíš. Ale když, když jdeš až za okraj tohohle svého práva, získáváš další lidi. Získáváš prostě svého bratra. Získáváš svoji sestru. Získáváš život. Získáváš vítěznou korunu. Protože takový je charakter Evangelia. 2. Korinským 2.8.9 Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista. Ačkoliv byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Vy a já. Pán je naším největším příkladem v tom, jaké stanovisko zaujmout ke vlastnímu právu. A co chce po svém lidu? Co chce po svém lídu? Máme krásný příklad toho, jak se stavět k vlastnímu právu. Máme ten nejnádhernější příklad. Máme toho nejnádhernějšího pána, který byl schopen tohle všechno udělat pro mě. Ale co chce on po nás? Bylo napsané, všechno to dělám kvůli tomu, abych se stal jakoby, tím evangeliem na tom evangeliu, abych byl spoluúčastníkem. Když je tam napsané to slovo spoluúčastníkem, tak já si říkám, co to je? To je nějaký komunistický název, to spoluúčastník? Já tomu nerozumím, spoluúčastník. Ale když, když bych se do toho zapátral, tak spoluúčastník jako v řečtině znamená něco jako syn koinonia. Vám v Těšině není ani třeba vysvětlovat, co to je koinonia, že ne? Já si myslím, že ne. Stát se synkojnonijou s tím evangeliem znamená úplně se s tím stotožnit. S tím evangeliem, které říká, já jsem šel až na kraj světa. Stát se s tím stotožněný. Já to všechno dělám kvůli tomu, abych měl spoluúčast, abych se s tím stotožnil. Tohle říká Pavel. Jde o to prostě mít stejnou povahu. Mít stejnou povahu jako evangelium. Jako evangelium Ježíše Krista, jak jsem mám ho představoval dneska. Jaková, jaká je povaha evangelia Ježíše Krista takového nás chce Bůh mít? Podle zákona jsi svobodem. Nemusíš to dělat, máš právo, Ale pro tu syn niu, s evangeliem běž a udělej to. Protože to je ten... Že to je ta správná cesta. Běžet pro vítěznou cenu. Víte, my jsme povoláni k tomu, abychom vtiskli tomu evangeliu, které žijeme mezi lidmi, v rodinách, abychom mu vtiskli ten stejný znak. Všichni můžeme běžet podle těch pravidel. Všichni můžeme běžet. Ale jenom někteří doběhnou a budou mít vítěznou Vítěznou cenu. Jenom ti, kteří odhazují ty svoje práva, tak ti do, dobíhají s tou korunou na hlavě. Bible nás tomu vyzývá. Ona, když to dále jdeme v tom, tak Pavel říká: Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji dostali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomíjivý věnec. Mě však nepomývý. Já tedy běžím ne jako bez síle. Zapasím pěstmi. jako bych tloukl do vzduchu. Ale zasazují dobře mířené rany svému tělu a podrobují je, abych se snad jiným hlasem sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Běžte tak prostě, abyste získali tu cenu. Tu koronu na hlavu. Nikdy mám pocit, že nám chybí zařadit dvojka. Prostě my jsme, já nevím, jestli jste všichni řidiči a víte, co jsem teďka řekl, ale rozumíte, jde o to zařadit tam prostě dvojku. Prostě už dlouhou dobu jedeš na jedničku. Už jenom dlouhou dobu si všimáš jenom svých vlastních práv. Už dlouho prostě jedeš jenom tak, že to turuješ prostě na, na jedničku a ten motor žve, ale on nepojede rychleji, protože máš zařazenou jedničku. Dej tam dvojku prostě. Dej tam dvojku, aby se to auto mohlo zase znova rozjet. Aby to mohlo zase prostě jet tak, jak to má jet. Zařad tam prostě dvojku. Já jsem teďka měl firemní auto půjčené a já jsem po dálníci a já jsem na pětku, turuju to jak nic a pak jsem si všiml po 100 km, že tam je šestka. A jsem tam udělal šestku, a ty jo, teď se mi Přesně o tom mluvím. Prostě, možná, že prostě to evangelium pro to by bylo takové, no, takhle to bylo, jednou se to stalo, já to teďka tak budu žít dál, budu se v tom prostě, budu v tom hledat takové ty skulinky, jak doběhnout do cíle, aby to bylo takové nejmín nej, nej náročné. Já jsem na Vysoké měl takovou, Takové pořekadlo, že prostě nezáleží na tom, prostě jak ty zkou- nebo jak, jaké zkoušky nebo jaké ty vy- volitelné předbyty si vyberu. Hlavně, aby to bylo takovou tou cestou jakoby, nejmenšího odporu. A to není vůbec křesťanské, prostě, běžet k nej- cestu nejmenšího odporu. To není vůbec podle vzoru Krista našeho pána. To je úplně o nějakém jiném vzoru. Náš úkol prostě těch, kteří, kteří se hlásíme ke Kristu, je běžet podle jeho vzoru. Běžet podle jeho vzoru. Běžet prostě. Jako, já bych chtěla, aby to, to poselství, které vám dneska předám, je zahradit tam dvojku. Zahradit tam tu šestku, o které ani nevíš, že tam je. Doposud si běžel prostě v těch Tradicích, nějak se to tak hnalo prostě, šlo to nějak. Ale být po vzoru Krista Ježíše je něco, co je daleko nad rámec tady tohohle přemýšlení. Já bych vás chtěl pozbudit prostě, chtěl bych vás pozbudit k tomu. Dejme tam dvojku prostě, abychom doběhli vítězně pro tu korunu, kterou pro nás Bůh připravil. Já bych se postavil teďka. No, stojím. Vy se postavte, prosím. Pane Ježíši Kriste, já bych ti chtěl poděkovat především za to, že, ty jsi, že, v, že ta rizos toho Evangelia je v tom, co ty jsi byl schopen udělat, co jsi pro nás udělal, pane, že to bylo bez hranic, pane. Já ti za to děkuju, pane, že ty si to pro nás učinil, pane. Já ti děkuju za to, že ti můžeme znát jako někoho, kdo byl schopen prostě jít až za hranice, pane. Já ti děkuju za to, že my se můžeme tady scházet jako tvůj vykoupený lid, pane. Tím, co jsi pro nás udělal, pane. A já bych tě chtěl prosit za nás, pane. Za každého jednoho z nás, aby, aby ta stejná vlastnost, kterou, která, kterou ta zpráva o naší záchraně nese, aby nesli i naše životy tu stejnou zprávu, pane. Abychom ty naše životy dávali na ten oltář, pane. Abychom, abychom, ho mohli, abychom mohli běžet, pane, tak, jak jsi nám určil, abychom běželi, pane. Já tě prosím za každého jedného bratra a sestru na tomto místě, pane, i za mě, Bože. Prosím tě, pane, abychom nedávali prostě jenom takový nějaký pokřivený obraz o tobě, pane. Ale abychom si byli vědomí, pane, že, že to evangelium má tak Obrovskou hloubku, pane. Dej nám tu milost, pane, běžet podle, podle tohohle, pane. A ja tě o to prosím ve jménu Ježíše Krista. Amen.